0: Ja, herzlich willkommen im Campus für ähm, Bewusstseinsentwicklung. Heute habe ich einen Gast bei mir. Ich habe einen Podcast im Vorfeld aufgenommen, wo es genau um das Thema geht, ähm, wo ich schon ein bisschen hingeführt habe zu dem Thema Krebs im Wirtschaftsleben. Ähm, Herr Christian Kreis wird sich gerade selber dann vorstellen. Man sollte diesen ersten Teil einfach anhören, weil wir ein paar Dinge besprechen, die vielleicht etwas ungewöhnlich und neu für den einen oder anderen sind. Ja, Herr Christian Kreis, sehr schön, dass es geklappt hat. Sie sind Professor an der Hochschule in Aalen für Finanzierung und Wirtschaftspolitik und ja, stellen Sie sich einfach kurz vor, wie Sie zu dem Ganzen gekommen sind, zu dem Thema auch und was Sie da bewegt und dann steigen wir entsprechend in das Thema mit ein.
1: Gerne. Ich, ich war früher äh, Banker, nach dem Studium sieben Jahre Investmentbanker und habe dann 2002 gewechselt an die Hochschule und bin seither Hochschullehrer. Also früher habe ich Geld gemacht und jetzt rede ich nur noch über Geld.
0: Und wie kam es zu dem Wechsel?
1: Ähm... Das Investmentbanking war spannend, war super spannend, sehr interessant, welchen Menschen man zu tun hat, auch von den Sachen her. Aber es war so im Laufe der Zeit so ein Bewusstseinsprozess, dass ich mir gedacht habe, was machst du da eigentlich? Denn die Profiteure waren eigentlich immer sehr wenige und die Leidtragenden waren relativ viele. Also nach Unternehmen aufgekauft werden, was ich viel gemacht habe oder unterstützt habe, dann war oft Druck auf die Belegschaft und wir müssen mehr arbeiten und die Verkäufer und auch die Käufer haben unglaublich viel verdient. Ich fand es dann doch ein bisschen ungerecht und asozial und dachte mir, nö, das will ich nicht mein Leben lang machen. Da will ich lieber in die, in die Lehre gehen, in die akademische Freiheit. Als Wissenschaftler hat man wundervolle Freiheit.
0: <lacht> ja, okay. Da haben Sie ja auch ein Buch drüber geschrieben dann. Aber heute geht es eben um ein anderes Thema. Das heißt, Sie haben, heute lernen Sie das ganze Wissen, äh, jungen Menschen und Studenten und angehenden Führungskräften. Wir wollen uns ja ein spezielles Thema anschauen, zu sagen, Krebs im Wirtschaftsleben. Ähm, erstmal da, was verstehen Sie denn unter dem Krebs im Wirtschaftsleben, Ihrer oder was ist Ihrer Meinung nach der Krebs an unserem Wirtschaftsleben?
1: Ja, Krebs im Wirtschaftsleben ist natürlich ein ganz drastischer Ausdruck. Das soll hinweisen auf Wachstumsprozesse, die nicht mehr vernünftig sind. Also Krebs im Organismus ist ja ein Wachstumsprozess, der einfach zu viel ist. Und ich finde, es gibt Analogien in unserem Wirtschaftsleben, dass wir ein Wachstum haben, das zu viel ist und das ab einem bestimmten Punkt umkippt von sinnvollem, nützlichen Wachstum, wie wir es vielleicht bis 1970, 80 hatten, Wiederaufbau, selbstverständlich, da brauchen wir mehr Gütern, mehr Dienstleistungen. Aber ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo dieses Wachstum, wenn es sich verselbstständigt und Selbstzweck wird, dass es dann beginnt, nichts mehr zu nützen und dann beginnt es zu schaden. Und ich glaube, wir sind in der Phase, dass dieses immer weiter, immer mehr, immer mehr uns mittlerweile schadet und deswegen die Analogie mit dem Krebs, dass es Prozesse sind, die uns mittlerweile mehr schaden als nützen.
0: Okay. Jetzt haben Sie ja einen Artikel darüber geschrieben, wo Sie, sag ich mal, so ein paar Dinge ansprechen, wo man sagt, woher kommt denn dieses Wachstum, außer dass es von der Gier kommt und uns vielleicht auch suggeriert wird, was wir alles zu, haben, äh, zu äh, haben brauchen. Aber Sie nehmen da auch einen Begriff, wo Sie sagen, ja, ein Problem ist auch dieses leistungslose Einkommen. Ich definiere es jetzt mal als Zinseszins.
1: Also leistungslose Einkommen fasse ich weiter als den engen Begriff Zinseszins. Leistungslose Einkommen gibt es in der Definition unseres Sachverständigenrates, unsere fünf Weisen, die ja auch die Bundesregierung beraten, Leistungslose Einkommen sind Einkommen aus Mieten, Pachten, Dividenden, Gewinnen, Zinsen, die nicht von der Arbeitskraft abhängen. Also das ist so ein sind Einkommen, äh, arbeitsunabhängige Einkommen. Oder im Englischen spricht man von rent seeking income, von rent income. Äh, das ist mit leistungslosen Einkommen gemeint. Also nicht der Entrepreneur, nicht der Unternehmer, der in seinem Unternehmen ist und arbeitet, seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kennt, seine Produkte kennt, sondern es geht tatsächlich nur um reine Investments ähm, von, von Investmentgesellschaften zum großen Teil, die diese Gelder international anlegen, wo es keine Verbindung mehr mit der eigentlichen Produktion gibt. Das meine ich mit leistungslosen Einkommen, das sind im Prinzip ökonomisch ausgedrückt reine Renteneinkommen, für die man nicht arbeiten muss.
0: Jetzt haben Sie, und ich weiß, dass da das bei den meisten aufgestoßen ist, die Mieten auch mit reingenommen und pachten. Jetzt Sprechen Sie von den normalen Mieten in Form von einer hat ein bisschen Geld und legt es an oder von den großen Investmenthäusern, die wirklich auch, sage ich mal, mehrere tausend Wohnungen vermieten?
1: Also ich unterscheide sehr stark mit Luther zwischen groß und klein, was im Kleinen ein Segen sein kann und wundervoll ist, kann im Großen umschlagen zum Schaden. Auch hier wieder das Bild der Analogie mit dem Krebswachstum im Kleinen. Kinder müssen wachsen, pflanzen, eine Eichel wächst äh, erst sehr stark, aber gehört dann zu wachsen auf. Also Luther prangert sehr stark an den Wucher, die Wucherer, die von den Mitbrüdern einfach sich Geld aneignen. Aber gleichzeitig spricht er von dem Segen des Notwücherleins. Wenn eine Witwe oder eine Weise ein Notwücherlein haben, ein kleines Zinspapier, dann ist es ein Segen für die Gemeinde. Aber wenn dies umschlägt und es wird mehr und mehr und mehr, noch ein Zinspapier, noch ein Zinspapier, dann wird es zum Unsegen Und so sehe ich das auch mit, ähm, mit Mieten und Pachten. Wenn man ein, zwei, drei Wohnungen vermietet und sich darum kümmert und die Mieter kennt, dann ist das wundervoll. Aber wenn es dann eine Vonovia gibt, eine DAX-Gesellschaft mit über 400.000 Wohnungen und ich habe einen Anteil daran und ich weiß gar nicht, wer die Mieter sind, wer die Vermieter sind, das weiß ich schon, das ist die Vonovia dann wird dieses Prinzip was im Kleinen, wo ich Verantwortungskapital habe, wo ich verantwortlich mit den mir anvertrauten Dingen umgehe, dann schlägt es um in ein abstraktes, verantwortungsloses Kapital. Und da ist für mich so der Umschlag erreicht, wo es ähm, schädlich wird. Nicht nur nicht mehr nützlich, sondern aktiv schädlich, weil diese Rentenströme, die kumulieren dann bei immer weniger Menschen. Und deswegen kann man aus diesen leistungslosen Einkommen sehr gut zeigen, wie die Ungleichverteilung im Lauf der Jahrzehnte, im Lauf der Generationen immer weiter steigen muss. Und auch das, das liegt dem zugrunde, diesem Krebs im Wirtschaftswachstum, dass die Schere langsam, langsam immer weiter aufgeht. Und es liegt letztlich an diesen leistungslosen Einkommen, die nochmal im Kleinen ein Segen sind, ein kleines Sparbuch, Rücklagen fürs Alter, für Krankheit, für die Kinder, auch eine Mietwohnung für später, fürs Alter, für die Kinder. Das ist alles gut aber das schlägt um und pervertiert, wenn es eine bestimmte Größenordnung von 5, 10, 20 Millionen, wie viel auch überschreitet, dann verliert es den Nutzen und wird immer mehr zum Schaden, weil dann geht es eigentlich nur noch um Abräumen und Absahnen. Dann geht es nicht mehr um sein Geist, Seele, Herz, sich damit verbinden mit den Dingen, sondern geht es nur noch um reines Geld und Absahnen. Und in dem Moment wird schädlich. Mhm.
0: Also es ist nicht so wie jetzt, ich meine, es gab ja dieses Wunder von Wörgel, wo ja quasi das Geld zinslos war, wo es auch, es gibt verschiedene Theorien und Ansätze ja auch. Silvio Zell hat ja da auch ein bisschen vorgedacht und auf dem basiert ja auch dieses Wunder von Wörgel mit diesem Umlaufgeld, mit diesem Kaufgeld, dass Geld an sich als Tauschmittel ja gedacht war und eben nicht zum Anhäufen. Wie sehen Sie das?
1: Also, ich finde dieses Wunder von Wörgl ein grandioses Beispiel von September 32, August 32 bis September 33, etwa 13 Monate, ja, wo jeden Monat diese Arbeitswertscheine von dem Bürgermeister unter ein Prozent an Wert verloren haben und dadurch musste das Geld zirkulieren, taler, taler, du musst wandern und die Gemeinde Wörgl ist tatsächlich floriert für circa 13 Monate. Die Arbeitslosigkeit ist deutlich gesunken von 21 auf 15 Prozent, während sie in Österreich im ganzen Landeschnitt weiter hochgegangen ist. Also das Wunder von Wörgl war ein großartiges Experiment, was bis nach USA, England, Frankreich ausgestrahlt hat. Alle waren begeistert. Viele hundert Gemeinden wollten das einführen. Und für mich ist das eigentlich Interessante am Wunder von Wörgl folgendes: Es war ein erfolgreiches Modell. Alle haben es gesehen. Und trotzdem ist sehenden Auges dieses wundervolle Modell niedergetreten worden. Über die Zentralbank, über die Regierung von Österreich ist sehenden Auges dieses blühende Beispiel, in den Schlamm getreten worden, mit Absicht. Also man kann, es gibt keine Entschuldigung, das man sagt, funktioniert nicht. Nein, es hat funktioniert und weil es funktioniert hat, ist es vernichtet worden unter anderem von Polizei und Militäreinsatz. Denn wenn das Wunder von Mörgel um sich gegriffen hätte, in viele deutsche, deutschsprachige Gemeinde, Gemeinden, dann wären diese Einkommensflüsse an eine kleine Finanzoligarchie gestoppt worden. Und dann wäre tatsächlich eine Finanzelite kastriert worden. Und für mich ist die Reichsbahn von Österreich der Handlanger der Finanzeliten und hat da die Machtinteressen einer winzigen, einer kleinen Gruppe umgesetzt, zu Lasten der Menschen in Österreich. Und das ist eine ganz bewusste, klare Entscheidung gewesen. Wir wollen hier eine florierende Gemeinde zerstören, damit nicht die Machtstrukturen des großen Kapitals angetastet werden.
0: Wenn man jetzt weiterdenkt, und wir sind ja jetzt gerade in der heutigen Zeit in den sehr, sage ich mal, auch krisenreichen Zeiten, auch gerade vom Finanzsystem, wenn man wirklich hinschaut, ist ja, sehr viel ungesichertes Geld, also nicht mit Gold abgesichert. Diese Absicherung wurde ja auch aufgehoben und wenn man jetzt auch diese ganzen Staatshilfen an die Unternehmen anschaut, es werden ja nur so die Nullen hinten angehängt. Würde uns so ein System dann raushelfen, wenn es zum Crash kommt?
1: Also ich kenne Silvio Gesell, bin kein glühender Verfechter, aber die Grundidee ist nicht schlecht. Das eine ist ja, Schwundgeld, zirkulierendes Geld einzuführen. Silvio Gesell sagte ja, ein Promille pro Woche, das käme auf, fünf, auf etwa sechs Prozent pro Jahr Geldminderung raus. Aber die Geldminderung allein, das reicht natürlich nicht, dass das Geld zirkuliert, sondern Silvio Gesell sagte ja dann selbst, wir brauchen dann auch eine Bodenreform. Denn wenn ich nicht mehr in Geld mein Vermögen anhäufen kann, dann flieht das Geld selbstverständlich im Boden. Und was er aber nicht so stark betont oder fast gar nicht, ist, das flieht natürlich auch in Aktienkapital, in Unternehmenskapital, also in reale Kapital, ja. Das finde ich eine kleine Schwäche von dem gesellschaftlichen Ansatz und das sehen wir ja momentan. Dieses dramatische Gelddrucken in den USA hat sich die Zentralbankmenge beinahe verneunfacht seit der Finanzkrise, seit der ersten Finanzkrise. Im Euroraum hat sich die Zentralbankgeldmenge beinahe versiebenfacht in den letzten 15 Jahren. Wir sehen ein dramatisches Anschwellen des gedruckten Geldes und dieses Geld kommt nicht bei den normalen Leuten an, deswegen haben wir keine. Inflation bei Pizza und Burger und Haus und, Au und, und, und Auto, weil die kleinen, die normalen Haushalte das nicht ankommt, aber es landet auf den Girokonten von relativ großen Institutionen und die Assetpreise gehen hoch, die Aktienpreise gehen hoch, Bodenpreise gehen hoch. Deswegen führt dieses starke Gelddrucken zu einer Asset-Bubble in meinen Augen, also zum Anstieg der Vermögenswerte. Und wenn wir jetzt ein anderes Geldsystem einführen würden, ein umlaufgesichertes System nach Gesell, dann hätte das ganz dramatische Auswirkungen auf unser Leben. Das wäre in der heutigen Situation sicher sehr, sehr viel besser und würde den Bürgern sehr viel mehr zugutekommen.
0: Jetzt schreiben Sie ja auch gleichzeitig in Ihrem Artikel, den ich dann auch unten anhänge, Krebs im Wirtschaftsleben, dass jede vierte Produktionsstätte überflüssig wäre oder überflüssig ist in unserer heutigen Zeit wenn man schaut, was man tatsächlich oder nur braucht zu seinem Leben, also nicht nur dieses künstliche, geschaffene ähm, Konsum.
1: Die, die Zahl bezieht sich auf die USA die letzten 30 oder 40 Jahre, je nachdem, welche Zeitspanne sie nehmen. Wenn sie den Zeitraum von 40 Jahren nehmen, dann sehen wir dann einen Produktionsanstieg von fast, von um gut 80, fast 90 Prozent pro Kopf in den USA. Also die Produktion ist sehr stark gestiegen in den USA pro Kopf. Aber die Medianeinkommen, die sind für mich so eine Annäherung für das Masseneinkommen. Ja. John Everybody and His Brother, die Medianeinkommen sind in diesem selben Zeitraum nur um etwa 18 Prozent gestiegen. Also wir haben eine große Lücke, die sich aufgetan hat zwischen der Produktion, zwischen der Menge an Bürgern und äh, Hotels und Autos und Bildschirmen und den tatsächlich verfügbaren Masseneinkommen im Portemonnaie der normalen Leute, sage ich mal. Wir haben eine große Lücke dazwischen. Und diese Lücke ist über die letzten 40 Jahre mit Krediten geschlossen worden, mit Schulden, um wieder Angebot und Nachfrage ins Lot zu bringen. Und wenn man jetzt nur die verfügbare Massenkaufkraft der großen Mehrheit der Menschen nehmen würde, dann würde dazu ähm, drei Viertel oder genau genommen sogar nur zwei Drittel der Produktionskapazitäten ausreichen. Also man kann es so ähm, interpretieren dass eigentlich jede dritte, jede vierte Fabrik, jedes vierte Hotel, jede dritte, vierte Burgerbraterei zu viel ist. Denn die Masse der Menschen, wenn man nur die Massenkaufkraft der großen Mehrheit nimmt, da könnten wir uns nur zwei Drittel davon leisten. Das ist damit gemeint, dass wir eine Überkapazität haben. Und das ist auch dieses, den Finger drauf deuten, dass das ein zu viel Wachstum ist, ein Krebswachstum war, was eigentlich nicht haltbar ist, nur auf Schulden und damit auf Sand gebaut ist.
0: Es gibt ja jetzt auch die Theorien, dass man sagt, es war auch ein sanfter oder ist ein sanfter oder vielleicht auch für, für manch andere eine unsanfte Landung, weil das Wirtschaftssystem letztendlich, also wir waren in einer Finanzkrise und ja, das kann halt jetzt, dass man sagt, okay, jetzt können, kann man sanft den, Mitarbeit den Leuten ähm, beibringen, zu sagen, naja, über die Arbeitslosigkeit, durch die Schließungen, ähm, dass da halt, sage ich mal, die Arbeitslosigkeit dadurch steigt und da eine Bereinigung wieder mehr zu reich hinführt. Ähm, aber eben so, wie wir bei Lehman Brothers halt hatten, wo es auch viele getroffen hat, dass es halt jetzt da auch dadurch wieder zu einer Bereinigung kommt.
1: Jetzt im Zuge der Lockdowns oder ja, der genau, Corona-Geschichten
0: ja. oder was meinen Sie? Ja, genau. Also es ist praktisch, ja, also es gibt die Theorie, dass man ja sagt, äh, Corona ist das eine, aber gleichzeitig kommt es vielleicht gar nicht so ungelegen, weil wir werden sowieso in eine riesen Finanzkrise reingerutscht. Eben durch den...
1: Okay, also da ist das, das hat meiner Meinung nach real einen ökonomischen Grund. Schon seit 2018 ist eigentlich so die, die Weltwirtschaft so langsam ins Stottern gekommen, auch in Deutschland. Die Automobilabsätze, die Maschinenbauabsätze sind seit 20, Ende 2018 schon rückläufig. Ähm, und es ist nicht mehr richtig gut vorangekommen, ja, trotz des vielen Gelddruckens und der zehnjährigen, zwölfjährigen Nullzinspolitik. Und jetzt kommt natürlich durch die Lockdown-Maßnahmen, kann man sagen, okay, das waren keine strukturellen Dinge, das waren noch nicht wir Manager oder wir Politiker, sondern es ist das Virus, was uns jetzt diese Krise beschert. Also man kann ein bisschen den schwarzen Peter hinschieben auf diese Lockdowns. Und durch diese Lockdowns und Kurzarbeitergeld und so weiter und dieses immense Gelddrucken, was jetzt wieder stattfindet, kann man tatsächlich von den vorherigen ähm, Strukturen, die meiner Meinung nach nicht haltbar waren, kann man von den vorherigen Strukturen eigentlich ablenken und es übertünchen und sagen, wir haben jetzt ein ganz neues Problem, was stimmt, äh, Lockdown-Problem und müssen jetzt versuchen, damit umzugehen. Also man kann durchaus diesen Lockdown, so ein kurzerweise durchaus äh, diese, dieser Virusgeschichte, so eine schwarze Peter-Funktion zukommen lassen, ja.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin bei den leistungslosen Einkommen von diesem normalen Zins und von dem wollen wir jetzt aber nicht reden, von dem, was, äh, sage ich mal, vielleicht ähm, normal ist. Ich würde sagen, Sie schreiben es, glaube ich, in Ihrem Buch, äh, Mephisto-Prinzip, ähm, aber auch, dass wir ja in der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre so ja sieben Mythen einfach auch haben, die wir aufsetzen und da schreiben sie ganz klar zu so sagen, naja, das Zinseszins, dieses Denken im Zinseszins ist begrenzt richtig, also gerade wenn man über längere Zeiträume betrachtet, also die Bücher hören meistens nach der Darstellung nach, nach 10, 15, vielleicht 20 Jahren auf, ähm, dass man sagt, müssen wir nicht grundsätzlich an unserem Denken, was ändern, dass Wirtschaft oder das Miteinander was anders ist, damit es überhaupt weitergehen kann?
1: Ja, jetzt kommen wir also von, jetzt verlassen wir im Prinzip das Thema der, der realen ökonomischen Entwicklung und gehen so auf die geistigen, gedanklichen Hintergründe eingehen, also stärker auf den weltanschaulichen Boden. Und es wird tatsächlich in unserer Ökonomielehre, eigentlich in der gesamten westlichen Welt, werden bauend auf ungefähr sieben Grundannahmen äh, bestimmte, bestimmte weltanschauliche Werte transportiert. Zum Beispiel Zins und Zinseszins ist, Zins, ist gut, wichtig und richtig. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Oder Eigentum in beliebiger Höhe ist gut, richtig und wichtig. Also Wir haben in Deutschland ja nicht mal eine nennenswerte Erbschaftssteuer. Also die ist ja nur im winzigen, winzigen Prozentbereich oder gar Promillbereich. Also das, das geht, geht tief in weltanschauliche Dinge rein, was wir unterrichten, wie wir unsere jungen Menschen unterrichten an den Hochschulen, wie wir zusammen leben wollen. Und ich glaube, dass diese Grundannahmen, auf denen unsere Wirtschaftswissenschaften in der westlichen Welt heute aufbauen, dass die schädlich sind, dass sie uns immer wieder in wiederkehrende Krisen führen werden. Dass sie uns auch in Habgier, Neid und Gegeneinander führen, dass die auch auf der moralischen Ebene nicht gut sind und dass wir eigentlich ganz andere Grundannahme bräuchten für unsere Ökonomie.
0: Ich weiß nicht, kennen Sie den Unternehmer oder ist auch Geschäft, äh, ist Geschäftsführer? Ihm gehört, glaube ich, das Unternehmen nicht. Das weiß ich nicht genau. Den Herrn Staudinger vom GA Waldviertel, den Waldviertler. Von der Schuhfabrik.
1: Ja, habe ich gehört. Ich bin mich mit immer ein bisschen mit beschäftigt. Die machen so Schuhe und so. Ja, die Waldfirma. Genau, ein bisschen. also
0: er ist ja auch, sage ich mal, so ein Unternehmer von von morgen. Ähm, bloß mal kurz so, was, was möglich ist. Und Sie hatten auch vorhin eben diese österreichische Bank erwähnt. Also er hat die Firma tatsächlich äh, übernommen. Ähm, in dem Zuge, wo sie ziemlich bankrott war. Und die stellen heute in Österreich Schuhe her, obwohl die meisten ja sonst aus China kommen und dort produziert werden und ähm, die Banken hatten ihm dann von jetzt auf gleich die Kredite gekündigt und ähm, dann hat er gesagt, er dann ohne Bank und dann wollte das eben mit, oder ja, er hat auch angefangen, seine Lieferanten und Kunden um Geld zu bitten. Ja, und das haben die auch getan und als Gegenwert hätten sie halt Schuhe dann bekommen. So, und dann kam die Bankenaufsicht wieder und hat ihm das untersagt, weil er agiert wie eine Bank. Weil das sind ja schon so Modelle, also, wo man dann eben versucht, aus dem System rauszukommen, aber das wird dann auch nicht zugelassen.
1: Man versucht zu verhindern. Also mir sind die Schuhe, ich habe mich viel mit geplantem Verschleiß beschäftigt, also mit der geplanten absichtlichen Kurzlebigkeit von Produkten. Und da ist mir schon an diese GEA ähm, äh, gekommen, dass die sehr, sehr langlebig sind, die Produkte nicht darauf angelegt sind, so schnell wie möglich neuen Umsatz zu machen und auch leicht reparierbar sind die Schuhe. Da ist mir der zum ersten Mal schon gekommen als so ein positives, als ein Lichtbeispiel. Und dann habe ich das auch mit mitverfolgt äh, mit seinen Finanzierungsgeschichten. Aber so viel ich weiß, existiert ja. Er verkauft die Schuhe, er macht super Produkte, er hat es auch finanziert gekriegt. Selbstverständlich das System, die Konkurrenz, die wehrt sich gegen gute zukunftsweisende Gegenbeispiele, aber sie haben ja nicht klein gekriegt. Von daher so viel ich weiß heute, ich habe mich jetzt länger nicht mehr beschäftigt. So viel ich weiß, die Firma existiert. Sie machen gute Schuhe, sie machen langlebige Produkte, also sie machen ja nicht nur Schuhe, so viel ich weiß. sie sind, sie sind glaube ich, relativ solide finanziert. Also gerade Gera, Waldviertler sind eigentlich ein wundervolles Beispiel. Es geht, liebe Unternehmer, es ist zwar nicht einfach, ja. man versucht euch auszubremsen, die Konkurrenz schläft nicht und das System schläft nicht, aber es funktioniert. Ja.
0: Glauben Sie, dass es eher was Regionales wäre? Weil es gibt ja auch viele regionale Währungen, wie zum Beispiel ähm, jetzt hier bei uns in der Gegend den Chiemgauer, wo ich selber immer ein bisschen Vorbehalte sage, weil ich sage, ja, es mag gehen, aber mein Mieter oder Vermieter sitzt in der Schweiz. Wie soll ich den mit dem Chiemgauer bezahlen?
1: Also ich kenne den Chiemgauer, ich kenne auch den Gründer sehr gut und der es jetzt betreibt, den Christian Gallery. Ich finde den Chiemgauer äh, super spannend, weil er zeigt, dass es hier heute funktioniert. Und er ist ja mit Abstand die größte Regionalwährung im deutschsprachigen Raum, außer den wir Franken in der Schweiz. Ja, da kann ich nichts dazu sagen aber in Deutschland ist mit Abstand die größte und erfolgreich. Ich glaube, sie haben 7-8 Millionen Umsatz pro Jahr in Chiemgauer. Und das zeigt, dass dieses Modell existiert, genau wie Wörgl. Es zeigt, es funktioniert. Und alle Reformen, muss von irgendeinem Fleck Erde ausgehen. Alle Reformen ist regional. Luther hat in Wittenberg die Thesen angeschlagen. Es war in Wittenberg an der Tür und er war bereit dafür, durch den Tod zu gehen. Und vor, nach ihm Huss und Wittlief und andere sind ja auch äh, massakriert worden. Also alle Reformen muss regional anfangen. Wir brauchen nicht auf die internationale Währungsorganisation und Welt äh, äh, Veränderungen warten. Wir müssen regional anfangen. Das kann im Chiemgauer sein, das kann in Wörgel sein und von dort aus kann sich das dann verbreiten. Natürlich geht der Chiemgauer nicht für den Vermieter von der Schweiz und auch nicht bis Hamburg, selbstverständlich. Aber dieses Modell zu zeigen, es geht und dann könnten sich ja diese Regionalwährungen auch vernetzen, dass jede Region so eine Währung aufsetzt und dann könnte man sich vernetzen und dann kann es plötzlich sich ausbreiten, wie auch sich ja ausbreiten wollte. Ich glaube, es wollten Hunderte Bürgermeister wollten es einführen. Und das ginge. Da bin ich fest überzeugt. Wenn jede Region beginnt und dann kann es vielleicht in größere Regionen gehen oder in Bundesländer gehen oder Bundesstaaten gehen, alle Reformen kommt meiner Meinung nach von unten, aus dem Geist, aus dem Denken, aus dem kraftvollen, richtigen Gedanken raus. Da kommt die Reform und dann vielleicht sogar eine Revolution. Von daher finde ich, Chiemgauer und Wörgl oder Gea, extrem gute und lichtvolle Beispiele, weil sie einfach zeigen, es geht und sie existieren.
0: Jetzt gibt es ja noch einen Vordenker, ähm, der hat, ich weiß nicht, ob das ähm, wörgel modell mit darauf aufbaut, der hat ja, also Rudolf Steiner hat ja quasi drei um, ja, Geldarten vorgeschlagen, dass man da mal weiterdenken soll. Kaufgeld, Investitionsgeld und Schenkungsgeld. Haben Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt im Zuge Ihrer Unitätigkeit oder auch privat?
1: Ja, aber ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden. Okay. Ich kann es schon nicht sagen. Ich habe es oft gelesen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich muss sich einfach passen.
0: Nein, nein, es ist ja bloß, wo ich sage, naja, ich finde es interessant und ich suche für mich selber eben auch Leute, wo ich sage, dass man gemeinsam weiterdenkt, weil ich denke, nächster Schritt aus dem Chiemgau raus muss dann vielleicht auch das sein oder auch eben, dass wir nicht anfangen, den Boden auszurotten oder sonst irgendwas. Und ja, es wird wahrscheinlich, wenn auch, eine Bereinigung sein, aber das ist dann einfach für mich interessant, dann lasse ich das einfach mal so offen und suche da und forsche da entsprechend weiter. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit. Ja, auch den, ja. den, den
1: Begriff alterndes Geld. Ich habe ihn nicht gescheit verstanden. Ich kann mir jetzt vorstellen, ein Scheck oder ein Wechsel, den es früher ja zwischen Kaufleuten gab, mit Befristung, ja, das kann ich noch verstehen. Aber auch den Begriff alterndes Geld, Silvio Gesell kann ich verstehen, aber alterndes Geld, wie das dann plötzlich verweckt und verschwindet. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen.
0: Ja, also das ich habe eine Idee davon, dass ich halt sage, es ist wie eine Ware, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wie ein Joghurt zum Beispiel. Der hält, wenn er viele Konservierungsstoffe hat, hat zwei Wochen und ansonsten vielleicht so vier Tage. Und ähm, dann wird es weniger wert. Es gibt wie eine Abwertung. Es wäre wie das so das erste Ansatz in Form von, damit kaufe ich die Ware, aber ihr müsst es im Umlauf haben und nicht, ähm, sage ich mal, ja, Horten, wie wir es heute vielfältig tun. Gleichzeitig braucht es aber auch die, die Investitionen geben. Das heißt, wenn ich einfach mehr Dienstleistung bringe, habe ich ja auch mehr Geld, aber ich brauche es nicht für mich und gebe es dann jemand anderen Für seine Investition, für seine Firma, also für seine Maschine. Und ich kriege keine Zinsen, sondern ich kriege halt, das Geld zurück und bringe es dann wieder in Umlauf. So. Also, letztendlich, ich sage jetzt mal, in meinem Ansatz, so wie ich es verstanden habe, absolut zinslos. Also es gibt keinen Zinseszins. Gar nicht. Was in unserer Denke...
1: Zinseszins, Zins, nein. Ja. ja, so viel, so viel ich leider verstanden habe. Zins, ja. Zinseszins, ja. Zins, nein. Genau, ja. Äh, auch in einem bestimmten Maße, der Zins lenkt ja das Kapital, genau. das, macht, das macht Sinn. Aber diese endlose Kumulation und das Exponentielle, das ist krank, das, genau. ist, das ist krebsartig. Ja. Ja, genau. Aber für, wie gesagt, für mich unglaublich schwer zu fassen. Ich, ich habe es nicht verstanden.
0: Okay, da müssen Sie mit den Studenten nochmal drüber sinnieren, eine <lacht> Arbeit drüber schreiben. lassen was ist das für morgen? <lacht> Okay, ähm, ja, dann gibt es ja die Möglichkeit, auch neben den Chiemgauer, dass jetzt gerade viel äh, rumkursiert ist, bedingungslose Grundeinkommen. Wie ist also Ihre Meinung dazu, Ihre Haltung?
1: Also ich bin zwiespältig. Ich bin kein eindeutiger Befürworter, auch kein Ablehner. Ähm, wenn eine Umfrage käme, ich würde ja ankreuzen. Wenn wir ein Plebisit wie in der Schweiz hätten, eine Volksabstimmung, ich würde ja schreiben, einfach um es auszuprobieren. Aber man muss sich klar sein, dass dann eine Revolution kommt, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Das habe ich mir Götz Werner persönlich mal erzählt in einem Gespräch. Für ihn ist das BGE eigentlich der achimedische Punkt, hat es genannt. Also der kritische Punkt, der, äh, das, der Mauerteil, an dem man ansetzt, um das System anzugehen. Und er sagt aber selbst danach, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alles, bleibt, alles andere bleibt, wie es ist, dann wird es grandios scheitern. Oder wir haben eine Revolution auf so ziemlich allen Lebensgebieten. Zum Beispiel die ganze Lohnstruktur wird sich dramatisch ändern müssen. Also vom Vorstand bis zum Pförtner, was wir heute haben an Lohnspreizung, das wird alles in sich kollabieren, weil die ganzen Machtverhältnisse in den Unternehmen nicht mehr aufrechterhalten werden können. Also die ganze Lohnstruktur wird kollabieren. Ich nehme auch an, das Steuersystem wird radikal reformiert werden müssen. Also die ganz viele Machtverhältnisse, in der Gesellschaft wer macht unseren Müll weg, wer macht die die unangenehmen Tätigkeiten, da wird ganz viel auf den Kopf gestellt werden. Und ich glaube, das wäre ein ziemliches Experiment, das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Und wir würden dann nach 20 Jahren unser Land nicht wiedererkennen. Und ich würde es probieren. Aber es hat natürlich auch gewisse Risiken und Nebenwirkungen, ja.
0: Aber da ist sehr viel Feuer dahinter. <lacht> ja, also ich habe mich ein bisschen auch damit auseinandergesetzt und ich kennen diese, also ich sage jetzt mal auch diese Aussagen, dass eben viele sagen, na ja also dann sind die, die jetzt, ich sage jetzt mal, arbeitslos oder ähm, Hartz IV sind, ob die da jetzt äh, von alleine reingekommen sind oder nicht. Da gibt es auch die, die die Systeme ausnutzen, aber auch eben viele andere. Und dass das nichts bewirken würde, weil die Menschen an sich aus eigentlich faul sind. Und ich sage, nee, die Menschen wollen eigentlich ihr Ding machen. Sie haben es nur verlernt, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was ist ihre Leidenschaft, wofür sind sie, sondern sie machen letztendlich Jobs, wo der die wenigsten, die wo sie wirklich Freude daran haben und ich sag, da würde dann eben, das ist das Potenzial, was vielleicht auch Götz Werner da drin sieht, zu sagen, genau das und ja, es braucht ja eine Reform von unserem Steuersystem, von den Machtsystemen, bis dahin gehen, dass man sagt und ähm, das haben ja auch schon Studien gezeigt, zu sagen, wenn die Leute ihr Gehalt schätzen sollen, schätzen sie es wesentlich geringer, als die Firmen ihn eventuell auch zahlen. Und das zeigt ja schon, dass ich vielleicht eher sage: Naja, was brauche ich denn für mich? Und Das reicht mir dann.
1: So. Ich hätte momentan noch ein anderes Argument fürs bedingungslose Grundeinkommen, jetzt in der jetzigen Situation. Die Schulden können nicht zurückbezahlt werden. Ich war ja früher Banker, Investmentbanker. Wir haben so einen hohen Schuldenberg mittlerweile, so einen hohen Geldberg, das kann nie im Leben zurückbezahlt werden. Die, die Insider wissen das auch. Wir könnten heute, um diesen Schuldenberg wegzubekommen, eine Inflation anzetteln. So von 8, 10, 12 Prozent für 8 bis 10 Jahre, um diesen Schuldenberg wegzubekommen. Und das wäre vermutlich die, die weniger schlimme Lösung als ein Depression und Crash. Und deswegen würde ich gerne probieren, dass die Notenbanken Inflation lostreten. Aber das funktioniert momentan nicht, weil die Leute zu wenig Geld in der Tasche haben. Ja, Kurzarbeitergeld ist weniger, viele Entlassungen. Aber das BGE wäre jetzt der Weg, um Inflation loszutreten. Denn dann bekommen die einfachen Leute wirklich. Geld zum Ausgeben und dann steigt der Pizza und der Bierpreis und der Autopreis. Und dann könnten wir über Inflation diesen Wahnsinnsgeldüberhang, den wir jetzt haben, diesen Schuldüberhang, könnten wir das über Inflation abfeiern, wie es die Amerikaner gemacht haben nach 1948, wie es die Briten gemacht haben, die, die Kriegsschulden weginflationiert nach 1945. Das könnten wir dann jetzt auch machen. Aber dafür brauchen wir irgendwie eine Stärkung der Massenkaufkraft. Und da wäre BGE ein geniales Tool dafür. Das sie ein geniales Instrument, dass wirklich die Leute mehr Geld in der Tasche haben und einkaufen gehen. Und dann könnten wir äh, so mäßige, äh, mittlere Inflation hinlegen, um äh, dieses Schuldenproblem zu bereinigen.
0: Wenn das gewollt ist, ja.
1: Wenn das ist.
0: Wenn nicht die Verschuldung auch ein Teil des Systems ist. Ja. Da müsste halt auch jemand klein anfangen, also ein kleineres Land. Und ich weiß auch, dass es ähm, Regionen gibt, wo es, glaube ich, getestet wird, oben auch in Norddeutschland. Aber ich, die Berichte, die ich immer gehört habe, ich weiß jetzt nicht, ob die Berichterstattung nur das Negative rausgesucht hat, oder die haben halt keinen guten Aspekt dran gelassen. Ähm, also ich sehe tatsächlich auch die Chancen in diesem ganzen System drinne, auch dass jeder seine Passion findet. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Problem wird, dass wir niemanden haben, der unseren Müll wegräumt, weil wir vielleicht auch mehr Bewusstsein haben und gar nicht mehr so viel Müll produzieren.
1: Kann ich vielleicht ganz kurz mal um die Ecke gehen? Ich ja. habe vorhin sehr viel getrunken.
0: Ja, ja. Eine kein Minute, zwei ja, Minuten, ich bin halt ich bin gleich ja, wieder da. Gut.
1: Ganz kurze Pause. Ja.
0: Ja, dann machen wir weiter. Und ich habe eben auch noch ein äh, sehr positives Beispiel ähm, über Arte jetzt die Woche gesehen. Und zwar sagt Ihnen die Purpose-Bewegung was? Ja. Wer das
1: auch? Ich habe mit, ja. hab mit, mit Purpose vor ein paar Wochen, vor wenigen Monaten ein längeres Gespräch gehabt, über Zoom fast eine Stunde mit zwei Vertretern von Purpose. Und die Idee, die ist einfach nur gut. Die ist ausgezeichnet. Ähm, die Grundidee, dass ich Eigentum an Unternehmen eben nicht in die zweite, dritte, vierte Generation weiter vererbe, auch an Erben, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben wollen, sondern dass wirklich ich immer Unternehmereigentum habe. Und die Idee, die ist einfach brillant. Und das ist genau der Weg, wo es eigentlich hingehen müsste, also, ich, ich vertrete schon lange das Wort Entrepreneurkapitalismus. Entrepreneurkapitalismus, den halte ich für ein Segen für unser Land und für andere Länder, dass der Unternehmer, der Entrepreneur sich verbindet mit dem, den Menschen im Unternehmen, mit den Produkten, mit den Lieferanten, mit den Kunden. Der ist Vollblutunternehmer und die sind ein Segen für unser Land. Wir haben ja weit über drei Millionen Selbstständige. Das ist wundervoll. Also dieser Entrepreneurkapitalismus, der ist wundervoll, aber der schlägt dann teilweise um bei den großen Unternehmen eben in dieses krebsartige Wachstum, in dieses leistungslose Einkommen. Und dann wird das, was ein Segen ist beim Unternehmer, wenn es dann Großkonzerne werden, die dann nur noch über die Börsen gesteuert werden, das wird dann zum Flug, zu krebsartigem Wachstum. Und deswegen finde ich diese... Purpose. Sie haben ja, glaube ich, über 15 hauptamtliche Angestellte sogar mittlerweile. Äh, Finde ich eine ganz großartige, unterstützenswerte Idee.
0: Ja, ich bin eben über den auch, sage ich mal, sehr reifen äh, Unternehmer, der eben gesagt hat, von Elobau, der gesagt hat, ähm, er hat die Firma von seinen Eltern geerbt. Ich habe eigentlich nichts dafür getan. Ich möchte es eigentlich meinen Mitarbeitern geben, also praktisch das Umwandeln des Familienunternehmens. Er hat es genannt in ein Verantwortungsunternehmen. Also den Sinn und Zweck geht es nicht aufs Geld verdienen, sondern tatsächlich, was ist der Sinn und Zweck unserer Unternehmung? Und das Geld fließt dann von alleine und die Gewinne werden auch überwiegend ausgeschüttet an die Mitarbeiter. Und ein Teil, klar, in die Reinvest von neuen Produkten, was ja eben ein wirklicher Unternehmer auch auszeichnet und nicht in Form von Rentenpapiere. Also das macht mir schon Hoffnung, aber ich habe gesehen, es braucht, denke ich, ja, sehr, hohe und reife Persönlichkeiten, gerade in der nächsten Generation dann die Unternehmen erben, zu sagen, nein, ich mache die Dinge entweder so wie mein Vater. Ich meine, Götz Werner hat da, glaube ich, auch so ein Beispiel gemacht, zu sagen, ich vererbe es nicht meinen Kindern oder hat dann eben nur einen gewissen Anteil daraus gemacht. Also da merkt man schon, dass so ein Umdenken in der Wirtschaft stattfindet und solche Beispiele machen Hoffnung also für Dinge von morgen.
1: Es gibt dafür ja wundervolle Beispiele. Es gibt den Zeiss, Ernst Abbe, der sein ganzes Vermögen in die Zeiss-Stiftung eingebracht hat. Es gibt Bosch, ZF, Friedrichshafen, Mahle. Wir haben wundervolle Stiftungen in unserem Land. Also es gibt Beispiele von äh, großartigen Unternehmern, die gesagt haben, der Großteil soll in eine Stiftung gehen. Meine Kinder sollen schon was davon abhaben, aber eben äh, so, viel, dass sie gut leben können, aber nicht, dass sie Multimilliardäre werden. Aber das setzt natürlich eine gewisse Weltanschauung voraus, auch eine gewisse Selbstlosigkeit, dass man nicht zu gierig ist und alles weiter behalten muss und dass man auch loslassen kann. Also das sind wir bei Bewusstseinsfragen und Weltanschauungsfragen. Und da müssen wir hart dran arbeiten, dass dieses mehr, mehr, mehr und immer noch mehr wachsen. Das hat ja auch ein Indianer mal gesagt. Und dann merkt man, dass der weiße Mann krank geworden ist. Ja, was willst du? Ich will mehr und noch mehr haben. Das ist in dem Buch der Papalangi von einem südsee -Häutling. Das finde ich ganz interessant, dass sie dieses immer mehr haben wollen. Das ist einfach nicht gesund. Das tut auch den einzelnen Menschen nicht gut. Oder Nietzsche, ein anderer äh, ja, Philosoph, der gesagt hat, wer viel besitzt, wird viel besessen. Ja, der Spruch ist auch ziemlich gut. Er war ja radikaler Antichrist und kommt aber auf dem Gebiet zu ähnlichen Ergebnissen wie auch die, wie das Christentum. Wer viel besitzt, wird viel besessen. Und ich glaube, man wird nicht glücklich, wenn man immer mehr und mehr haben will. Also da kommen wir immer wieder an Bewusstseinsfragen, an Weltanschauungsfragen, an was ist der Sinn vom Leben, was will ich mit meinem Leben. Gerade als Unternehmer, als Führungskraft, als Spitzenkraft kommt die, die Frage immer wieder und immer stärker, je älter und erfolgreicher man wird.
0: Ja, in meinen Augen lässt sich da gar nicht trennen. Man spricht ja auch in Organisationen von ja, welcher Geist herrscht denn da, also welche Kultur ist da und man nimmt es ja schon in der deutschen Sprache zumindest ähm, in den Mund, man lässt es aber dann so ein bisschen außen stehen und sagt, naja, das äh, passt nicht, aber auch ein Weltbild hat ja schon was zu tun, wie ist denn mein Geist im größeren Sinn, auf was schaue ich denn, schaue ich auf dieses Immaterielle, das Geld oder ist mir die Umwelt oder das Wirtschaften, mache ich mir darüber Gedanken, jetzt Nicht nur um die nächste Generation, sondern auch um uns um hier und heute. Was pflaster ich zu? Mit welchen Materialien arbeite ich etc.? Da kann man ja sehr, sehr viel tun und auch im Kleinen eben tun. Und ähm, das sind eben, das, wo ich auch sage, das Weltbild, das Gedankengut, das Gedankenbild muss sich ändern. Und vielleicht sollten wir uns auch die Frage stellen, ist unser Wirtschaften, was wir so gelernt haben, alles so gesund? Und das, was wir ja jetzt heute gehört haben, dass manches Ungesunde führt bis hin zu Krebsgeschwülsten. Meine Frage wäre jetzt noch: Jetzt sind Sie an der Uni mit jungen Leuten, müssen Sie Mainstream unterrichten oder fließen solche neuen Gedanken auch mit ein?
1: Nein, ich muss nicht Mainstream unterrichten. Ich habe das lange gemacht und habe aber dann so einen, einen inneren Shift erlebt. Ich muss es nicht. Wir haben Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Und die, das Wissenschaftsministerium gibt keine Vorgabe. Wir haben keinen Lehrplan. Ich unterrichte Investition, Finanzierung. Ich unterrichte Volkswirtschaftslehre. Und da haben wir vollkommene Freiheit. Und da steht im Vordergrund, was brauchen die Jungen bei mir? Was brauchen die jungen Menschen, wenn sie dann in die Industrie kommen, in die Wirtschaft kommen? Ähm, wie kann man sie da am besten vorbereiten? Und es gibt keine Lehrpläne. Man kann nach bestem Wissen und Gewissen das unterrichten, was man für richtig hält. Also diese Segen, wenn sie mal im System drin sind, wenn sie mal verbeamtet sind auf Lebenszeit, dann können sie wirklich überlegen, was ist das Beste, was ich den jungen Menschen mitgeben kann. Also ich habe keinen Lehrplan und kann diese Dinge, die ich wirklich mit voller Überzeugung und nach vielen Jahrzehnten durchdenken für richtig halte, die kann ich auch den jungen Menschen so vermitteln. Und es kommt im Übrigen auch sehr gut an.
0: Das glaube ich. Das ist, also gerade für junge Leute finde ich das faszinierend, wenn sie eben dann da einen anderen Blick drauf kriegen. Sie sind ja noch nicht so, ähm, sag ich mal, wie ich habe das jetzt alles für mich aufgesogen. Ich muss jetzt erst mal ganzes Denkmodell ja, überarbeiten, sage ich mal. Das habe ich die letzten Jahre gemacht und bin für mich eben zu dem gleichen Schluss gekommen, dass sehr viel ungesund ist und habe auch sehr viel für mich selber geändert. Aber ich finde es eben schön und es ist auch toll, dass Sie sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, in meinem Rahmen so zu unterrichten und den Menschen neues Gedankengut einfach mitzugeben und nicht die Dinge, die jetzt bei uns war so Clash ist der Wöhe, ja, das, was im Wöhe schreibt, ist so die Bibel in der Betriebswirtschaft, sondern da zu hinterfragen, was ist denn gesund, was ist ungesund in dem Und Bereich?
1: Die, die Betriebswirtschaft selbst, ich bin ja Professor für Betriebswirtschaftslehre, die Betriebswirtschaftslehre selbst ist ja eigentlich nur eine Werkzeugkiste. Ja, wie organisiere ich, wie mache ich Marketing, wie investiere ich, wie sind die Prozessabläufe? Das Problem an der Betriebswirtschaftslehre, also diese Betriebswirtschaftslehre, die brauchen Sie auch für vernünftige Unternehmen wie GEA, für Veleda, WANA, für die Genossenschaften. Diese betriebswirtschaftlichen Instrumente, Buchführung, das, sind, das ist eigentlich als solche neutral. Das brauchen alle Unternehmen, auch Vernünftige. Das Problem an der Betriebswirtschaftslehre ist, dass man das alles unter das Gewinnmaximierungsprinzip stellt. Ihr müsst so hohe Profite wie möglich machen. Das ist die Krankheit in dem System, dass man nicht sagt, ja, es gibt noch ganz andere Ziele, sondern wenn Sie den Böe aufschlagen und eigentlich alle anderen BWL und VWL Lehrbücher, der wird überall unhinterfragt gesagt, maximale Gewinne sind das Ziel. Und das ist genau das falscheste Ziel, meiner Meinung nach, was es überhaupt gibt. Also man, instrumentalisiert, eigentlich diesen wundervollen Instrumentenkasten, den es in der Betriebswirtschaftslehre gibt, instrumentalisiert, ihn missbraucht ihn für reine Profit- und Gierzwecke, aber das steckt nicht in der Betriebswirtschaftslehre drin. Man könnte die auch für völlig andere Zwecke verwenden, diesen Werkzeugkasten. Ja.
0: Ja, herzlichen Dank für den Einblick und ich denke auch so ein paar Anregungen für die Führungskräfte von morgen. Was würden Sie sich jetzt Wünschen, wenn Sie jetzt so eine Fee um sich herum hätten, so zum Abschluss.
1: Was würde ich mir wünschen, wenn ich eine?
0: Jetzt, wenn, die, wenn Sie eine Fee hätten, wo muss ich sagen, ja, der Wunsch wird, geht jetzt einfach in Erfüllung für also unser Wirtschaftssystem, Wirtschaftsleben.
1: Eine Fee. Ähm, ich würde mir wünschen, als erstes, ein neues Schulsystem und Bildungssystem, freie Schulen statt Staatsschulen. Denn diese Staatsschulen, die wir heute haben, die drängen uns in Konkurrenz gegeneinander und Egoismus und die Hochschulen auch. Wir haben kein freies Schul- und Hochschulwesen. Und wenn wir dort die Kinder anders erziehen könnten im Sinne von Montessori, Waldorf, von freien Schulen, dann würde auch ein anderer Geist einziehen können, ein weniger egoistischer Geist. Und dann hätten wir nächste Generation andere Menschen, die auch mit dieser Purpose-Idee, mit dieser wertorientierten Idee, mit dem Verantwortungskapital, dann äh, würden wir anderes, äh, anderes fördern in unseren Kindern, in unseren Schülern und in unseren Studierenden. Also das Allerwichtigste wäre für mich ein, eigentlich eine Bildungsreform. Und außer einer Bildungsreform, wenn wir andere Herzenskräfte haben, andere Bewusstseinskräfte haben, dann kommt von allein auch ein anderes Ökonomiesystem und dann auch eines Tages ein anderes, äh, anderes politisches System, ein menschlicheres.
0: Ja, jetzt haben Sie ja auch schon angefangen. Also ich nur einen
1: Wunsch hätte. Ja, Sie haben
0: nur den einen Wunsch. <lacht> die Fee ist streng. <lacht> Aber es geht, also für mich geht es ja auch darum, und das ist richtig, also unser Schulsystem gehört reformiert. Aber dann kann, lehnen sich jetzt viele zurück und sagen, ja, dann warte ich auf meine nächste Generation. Ähm, schön wäre es, wenn auch die Führungskräfte von heute anfangen zu denken. So wie Sie auch ja einen anderen Weg eingeschlagen haben, zu sagen Investmentbanker zum Hochschulprofessor und mit neuem Gedankengut, sage ich jetzt mal. Und das kann ja jeder, wie man auch sieht, von anderen Unternehmen. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele tolle Beispiele, auch viele, die gar nicht so in der Presse sind. Und ich denke, es geht um auch hier im Hier und Jetzt können wir unser Weltsystem, unser Denksystem verändern und müssen es verändern, damit die neue Generation überhaupt eine Chance hat. Oder?
1: Ja. Ja, also äh, Sie haben ja gesagt, eine Fee und ich habe ja. einen Wunsch geäußert. <lacht> dass, was grundsätzlich für, für, was jeder Einzelne machen kann, egal in welchem Platz er steht, ist ein... An die Weltanschauung, ans Bewusstsein zu gehen, sich verinnerlichen, sich äh, über Meditieren, über Beten, was auch immer, ein Verinnerlichungsprozess. Unsere ganze Welt ist extrem veräußerlicht, nicht nur über Marketing und das Äußere. Wir leben extrem im Äußerlichen und äh, nach äußerlichen Werten und stattdessen sich mehr nach innen wenden, eine meditative, sinnierende, Wege gehen, egal welcher Weg, ob es jetzt ähm, Yoga ist oder Sufismus oder Meditation oder auch Beten, ähm, sondern eine stärkere Verinnerlichung und wirklich fragen, was ist wirklich wichtig im Leben für mich und für meine Umgebung. Und die Frage ist ganz zentral, die kann sich jeder stellen, jederzeit.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das sehr aufschlussreiche und interessante Interview. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen guten und schönen Nachmittag und machen Sie es gut. Bis bald.
1: Vielen Dank, Frau Lehmann. Auf Wiederhören. Bis bald.